0: Olá, cara e Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e no primeiro episódio do ano, a gente já começa para falar do futuro. A gente vai falar das tendências do front-end em 2022. Isso mesmo. O lugar que mais se mexe, mais alteram, mais nascem frameworks a cada dia. A gente vai discutir a visão do que deve vir por aí. Quem deve ganhar força, quem deve perder força. É, a gente vai se complicar ainda mais na tela, na web, ou vai facilitar. Então vamos lá, podcast fica um quem que a gente vai conversar. Mas hoje tem aqui alguns guerreiros e guerreiras que aceitaram o meu convite, que eu precisei mudar e desmudei e mudei. Eu queria agradecer muito já. Eu tô aqui com o Felipe Fialho, que é Tech Lead, nós Juntos Somos Mais.
1: Como você tá, Felipe? E aí, gente, tudo bem? Vocês? Espero que esteja bem com todo mundo aí.
0: Todo mundo te chama de Fialho, né,
1: Fialho? É, também. Tá <risos> Mas pode ser Felipe também, é tranquilo. O
0: Fialho já esteve aqui mais de uma vez, muito feliz de tê-lo novamente. Sempre um prazer. E junto com ele, estou com a Carol Santos, que é líder de front-end na Lura Sofre, não só na mão do City, ou na minha mão, porque quando aparecem as coisas pastelarias sou eu que trago para ela. Tudo bem com você, Carol?
2: Tudo. Nossa, mas pós Black Friday não tem como tá ruim, não.
0: <risos> e também com o Mário Souto, vulgo dev soltinho, lá que você conhece, do YouTube, das imersões. Vai ter, vai ter sim, formação de imersões, aguenta aí, até o final. Então, muito bem-vindo, Mário Souto, que é Senior Software Engineer no Nubank. Tudo bom, Mário?
3: E aí, Paulo, tudo certo? Só alegria. E vamos falar do, do mundo do front-end, que cada vez está menos caótico. Olha só, tô jogando uma para começar aqui. Pra gente começar, eu acho que eu queria colocar essa
0: questão de uma forma bem simples. É o seguinte, teremos novidades sendo emplacadas esse ano, ou é mais do mesmo? O que é mais do mesmo? É Vue Angular React, com versões novas saindo a cada seis meses, atrapalhando e frustrando a vida de todo dev, toda dev front-end, porque vai falar, ah, agora eu trabalho com a versão antiga, ah, agora não é mais classe, é Hulk, agora não é mais Hulk, é X, e assim por diante. Ou teremos simplificações, isso será quebrado, facilitado, ou o próprio JavaScript Vai ser mais usado, porque nesse, nesse caso fica mais fácil. Eu não quero deixar a, 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 a tendência de 2022 só para frameworks de single page apps, tá bem? É, a gente vai falar de CSS, do Tailwind, Bootstrap, HTML, etc. Mas não tem muito como fugir, certo? Desses grandes frameworks, especialmente dos três. Esses três ficam em 2022, teremos novos, já tem coisa acontecendo.
3: Boa, eu acho que... Com relação aos três, eles têm tendência total de ficar, até porque nos últimos tempos não chegou a nada que ganhou espaço. Assim, a gente tem o Svelte e ele tem uma proposta diferente, né? ao invés de ser um framework que faz toda a parte de gerenciamento de estado com o Virtual DOM, ele gera o código que seria o melhor código possível para o template que você escreveu do Svelte. Né? E o que eu vejo é que cada vez mais, tal como a gente até comentou no último, nesse de previsão do ano que vem, né? os frameworks estão tentando ir nessa linha. Então, ao invés de surgir um novo player, surge alguma nova ideia Ideia, e os players atuais tentam levar essa ideia tanto que até um fato curioso uma das empresas que eu acho que mais tem expandido e investido no mercado front-end é a Vercel né, que é a empresa por trás do Next.js e a gente pode ver que eles estão contratando muita gente muito braba da comunidade assim então, eles contrataram o George Palmer, que é o cara que fez o Turbo Repos. Eles compraram o um projeto para anexar na, no guia de projetos da Versel. Então, se você constrói um projeto mono-repo com múltiplos times dando manutenção e múltiplos subprojetos, você tem essa alternativa agora integrada com o ecossistema. Eles também contrataram um dos criadores do Svelte, se eu não me engano. Então, eu acho que se a gente for olhar o que está acontecendo, não só no, nas Libs em si, mas no mercado de front, principalmente nessas, nos frameworks maiores, a gente vê que está tendo um movimento grande, pelo menos lá do React, que é o que eu tenho mais viés ali, de ir para essa linha de pegar as ideias que surgiram e trazer elas para deixar o framework melhor, sem gerar breaking changes, né? Tanto que acho que pro ano que vem o React tá até simplificando algumas coisas e deixando cada vez com menos coisas pra gente usar na API, que eu acho que é um movimento que também tem tendência de acontecer, né? A simplificação dos frameworks conforme vai passando o tempo aí. E manda aí, Fihar, de se deixar no parte de rock.
1: Ah, é que eu ia falar que realmente a Vercel fez a contratação aí do Rick Harris, né? Que é o criador do Svelte, mostrando uma movimentação muito interessante aí pra Empresa e, e para quem usa o, o Next, né, também. E eu lembrei que esse papo aí ano passado, né? No final do ano ali, que a gente meio que estava tentando também predizer algumas coisas, algumas tendências aí para, no caso, 2021, a gente citou algumas coisas meio que, que foram quase consenso, assim. É, entre elas, uma, uma tomada muito maior de mercado por parte do Next, que eu acho que de fato se concretizou é, a versão como você comentou aí, cresceu, tipo, bizarramente aí esse ano, acho que foi um crescimento gigantesco, porque assim, a minha percepção é muito legal de ver, inclusive, porque é uma empresa que nasce ali, praticamente dentro de comunidades, é com, com um pé open source, então, ver uma empresa tomando uma, uma tomando toda essa, essa repercussão de mercado que eles tiveram no decorrer desse ano, é, é legal, eu acho que abre margem para que outras empresas façam mesmo, né, no decorrer dos próximos anos, isso acho que acabou se concretizando, e uma, um outro termo aí, que a gente acabou utilizando muito ali naquela conversa, que eu acho acho que isso se mantém completamente aí também como tendência também para agora 2022, é o Dev Experience né? Que é o um, é um DX, né? Que basicamente a gente comentou muito também que os frameworks Libs e tudo que vinha saindo com relação a, a front-end e pipelines também, e um, essa linha de DX muito bem estruturadas ali, focando realmente na experiência de desenvolvimento e essa é uma tendência que também se concretizou esse ano, eu acho que os frameworks e Libs aí, então, que conseguiram mais repercussão no mercado e a Eversell talvez seja realmente o maior expoente de estudo, essa é são ferramentas que buscam essa questão de Dev Experience muito próximo, é muito na, no core ali do, do, do produto. E eu acho que isso aí mantém-se como uma, uma tendência para os próximos anos. E digo mais, é, o Mário aí no começo do papo até comentou, né, que o mundo desfrutinho está cada vez menos caótico, e eu diria que ele está, inclusive, nesse momento, passando até por uma certa estabilidade aí. Eu acho que a gente viu ali uma algum, a, a, de novo, citando mais uma vez a versão aí como um grande expoente ali, um grande player que conseguiu se consolidar no mercado, eu vejo outras empresas é, desse tipo surgindo aí nos próximos anos e outras ferramentas nesse sentido também. Mas para alguma coisa agora tomar o mercado da forma que o Next fez aí nos últimos, nos últimos anos, tem que ser alguma coisa muito, muito, muito boa mesmo, assim. A gente tem um momento de extrema estabilidade no mercado de front-end. Então, para alguma coisa chamar atenção agora, e conseguir tomar o lugar, digamos assim, dessas ferramentas que já são consolidadas. E aí a gente pode citar também os, os frameworks mais tradicionais puros, como React, Next, Desculpa, React, View e Angular, como suas versões aí, tipo Next, Next, entre outros vários, mas para surgir alguma outra coisa nesse sentido, ela tem que ser realmente uma solução muito, muito, muito boa e, e substancialmente melhor do que essas que a gente já usa então eu acredito que essas soluções que a gente tá utilizando agora, passaram com tranquilidade aí no filtro do tempo e a tendência é que elas se mantenham cada vez mais estáveis aí nos próximos anos.
2: E você vê também nas vagas, né que estão abrindo o tempo todo de front-end, que tá cada vez mais necessário a pessoa ter experiência com algum framework. Antes era uma coisa que foi aparecendo aos poucos, e agora é tão básico quanto conhecer HTML e CSS. Se encontrar uma vaga que não pede nenhum framework é bem difícil. E por isso, eu acredito que as plataformas, os sites online hoje que não usam nenhum framework, a tendência agora é se atualizar. Porque quem não, não se atualizou ainda está ficando para trás. E, e é legal
3: de ver isso, né? Porque a gente você falou esse lance de atualizar, né? E atualizar é uma coisa que sempre gera muito medo, né? Porque você fica, pô, eu vou atualizar por atualizar, só que a gente começa a ter aquele movimento de, se você não atualiza, fica mais difícil contratar e difícil de manter as pessoas também, porque as pessoas que estão na empresa começam a ter medo de ficar atualizada e começam a tentar procurar alguma oportunidade que mantém. Então, principalmente do mercado, do jeito que ele tá aquecido, vai acabar realmente tendo um movimento muito grande e, felizmente, eu acho que nunca antes a gente teve opções tão estáveis que resolvem os problemas que a gente tem, né? Tanto que, a gente falou bastante do Next aqui, né? Mas é porque ele, ele pega a web e ele tenta quebrar a mesma ferramenta para resolver múltiplos problemas. Então ele vai escalar, desde se você tiver uma landing page, até se você tiver um e-commerce com muitas páginas e que você faz o build sob demanda. E o legal é que você não precisa codar essa parte. Já existe uma documentação muito bem especificada, muito bem escrita, até ganhando pro que o Fiari falou, né? Pra ver alguém fazendo tudo isso, agora, tem que estar disposto a jogar muito tempo investido para fazer uma alternativa, tanto que tem um framework surgiu esses tempos também que na comunidade React, né, que gerou até um burburinho que é o Remix, que é, se eu não me engano, do pessoal que fez o React Router, que eles liberaram e fizeram lá e tal. E eu vejo que o Remix tem ideias muito boas. Mas eu acho que a popularidade do Next Pode acabar fazendo o próprio Next absorver Alguma das funcionalidades que eles têm Ao invés de talvez gerar uma nova migração do mercado pro Remix, né? Porque quando você chega no nível De popularidade muito grande, acho que é mais fácil Você absorver uma feature do que Você criar um novo player que vai só pegar E conquistar o mercado todo de novo, né? A menos que, claro, tenha algum erro muito grotesco De API do Next, quebra todo mundo Coisa que eles não fazem, se a gente for olhar nas últimas versões Todas elas, pelo menos eu tô atualizando o Next Desde a versão 7, eu acho que Da 7 para 8 eu sofri um pouco da 8 para 9 menos, e da 10 em diante eu não lembro de ter sofrido para atualizar assim. E eu trabalho num projeto que tem diferentes Libs, tem site Components, tem CMS, tem um monte de coisa que a gente usa, e até agora nada deu breaking change de, putz, saiu a um revisão do Next, vou, vai ter prejuízo. Não. Coisa de dois dias que eu sentar pra analisar, ver as coisas, você consegue atualizar e vai tranquilo. E você sempre tem ganho de performance, né? Então, pô, chega a ser bizarro toda vez, vezes, ah, mudamos a parte interna de não sei o que, e aí melhoramos o building cinco vezes o tempo e outra coisa que eu acho que é tendência também isso é uma coisa que vale a gente citar, é que durante muito tempo o ecossistema de JavaScript foi popular por tudo ser feito em JavaScript, e cada vez mais eu tô vendo a galera abraçar outras tecnologias, no caso o Rust para fazer o tooling, então o próprio Next tá começando a usar o Rust para fazer ficar cada vez mais rápido algumas coisas de tooling que eles têm de gerar o JavaScript de fazer bando de algumas coisas e tudo mais, não sei se vocês têm algum comentário sobre isso se vocês têm visto alguma coisa, mas é um movimento que eu tô vendo acontecer bastante agora, da é, comunidade eu... JavaScript e mexer com Rust. É,
1: eu tenho visto isso movimento também, é... inclusive é interessante notar mesmo que a gente falava muito no passado uma expressão assim ah, não, tipo, não existe bala de prato, etc é, que a ah... Enfim, eu, eu ainda acredito nisso, que realmente não tem uma solução que é definitiva, até porque elas vão se moldando aí no decorrer do tempo, mas eu acho que o Next é o que mais se aproxima disso, assim, porque, de fato, ela é uma solução que funciona aí para diversos tipos de, de projetos, desde projetos muito pequenos, por exemplo, você quer simplesmente gerar algumas páginas estáticas, landing é page, qualquer coisa assim, né, poderia servir ali com muita tranquilidade, dado que ele tem uma, uma função especificamente disso, é ao ponto que se você quiser, sei lá, você precisa de server-side render, você vai ter, se você quiser juntar essas duas formas, de entregar o código você também consegue, enfim, você consegue adaptar a solução para os mais diversos usos, assim, e isso acho que traz uma diferença muito grande ali para a equipe, e até porque você não precisa ficar, ainda mais se forem times que é, trabalham em diversos projetos, por exemplo, você não precisa ficar treinando seu time toda vez para aprender de treinar, é, a, a lidar com determinado framework de novo assim, então é, acaba sendo algo bem interessante ali do ponto de vista das empresas também, utilizar uma ferramenta desse nível, é, e eu tenho visto muito esse movimento, é que você comentou mesmo, é, realmente tem surgido algumas opções no mercado aí que não usam o JavaScript para poder fazer coisas por debaixo dos panos ali de uma forma mais otimizada digamos assim eu acho que isso acaba é, sendo inclusive uma, uma outra tendência aí para os próximos anos que é justamente tentar diminuir esse tempo de bundle a gente conseguiu aí bons resultados inclusive é, aí se você pegar o tempo que a gente demorava até alguns anos atrás e hoje é, hoje com ferramentas mais poderosas a gente talvez até demore menos tempo já é, mas eu acho que ainda é algo que dependendo do tamanho do projeto pode dar alguns gargalos ali você acaba é, gastando tempos muito grandes ali de, do pipeline rodando, etc. Então, é algo que, essas, é, que, essa, que várias ferramentas têm trabalhado ali de forma muito ativa e usar outras tecnologias para ter esse resultado, é que era também alguma coisa muito impensável há, há pouco tempo, é algo que já tem se tornado cada vez mais natural hoje em dia. Tem uma ferramenta que eu até acho que, que tem grandes chance de emplacar aí no, no, no ano que vem, aí eu só não sei se a é nível de tomar o espaço é, de, de outras ferramentas consolidadas, mas eu acho que ela tem bastante potencial, é o próprio VIT, né? Vit.js. É, eu, eu acho que tem um potencial bem interessante aí, aí né, nesse nível que a gente tá falando, de, de ser uma ferramenta de tool e, enfim, tem alguma coisa surgindo nesse sentido, assim, eu, eu vejo realmente um movimento grande de ferramentas desse tipo aí que você comentou, tomando, tomando
3: espaço no mercado. E, e é legal que você comentou do VIT, né? Porque me fugiu total o nome agora. Eu não lembro nem se é o Vite agora também. Mas eu vi que acho que o Zeno Rocha, né? Ele chegou a trocar de... Ele trabalhou durante muito tempo na Liferay. E ele foi para uma empresa que tá focando nessa parte de developer experience e, e tudo mais. E o Sebastian McKenzie, que é o criador do Babel ele também tá criando a empresa dele agora, que é a Home Tools, de tentar fazer. Então, eu sinto que meio que o mercado viu que é muito custoso ter um time de plataforma dentro da empresa, que vai criar todo esse ecossistema para todo mundo poder codar em cima, e tá cada vez mais tendo versões open source disso, né? Eu vejo que muitas empresas grandes, tipo Google, Facebook, Nubank, Amazon, ah, as empresas têm, sei lá, milhares de devs ali, é, usam isso para tentar padronizar um pouco como que os times trabalham, e agora tá, a comida de open source não tá mais só fazendo o boilerplatezinho, não. É a solução robusta que identifica qual projeto que você mexeu e vai fazer o build só desse projeto, o deploy só desse projeto, no monorepo com muitas coisas. Então, eu tô achando bem legal, né? A gente parou de, de só fazer novas coisas de UI e tá expandindo pra os outros coisas que também dão problema.
1: É, então, eu acho que isso vai muito também do fato de que é, a nossa parte de UI tá resolvendo de resol bem resolvida nesse momento, né? Sim, uhum. sim, muito é. bom. E isso faz com que a gente se preocupe com outras partes que, justamente, muitas delas causadas por essa boa, digamos assim resolução da parte de UI. Então, significa que, tendo essa parte de UI bem resolvida com algumas ferramentas que a gente já citou aqui, é, a gente começa, de repente, a entregar códigos cada vez mais rápidos, no sentido de é, velocidade de desenvolvimento mesmo. A gente passa a desenvolver é, features com mais velocidade e, para isso, a gente precisa, então, entregá-las com velocidade também. Para isso, a gente precisa o quê? É, justamente melhorar o nosso tempo de, de build, o né? nosso tempo de entrega mesmo das coisas, fazer isso de uma forma mais otimizada, até para redução de custos mesmo, de pipeline, etc. Então, é, eu acho que é, é realmente uma palavra é, é algo aí que a gente vai ver nos próximos anos
3: mesmo, essa questão de build, de tuning etc, sendo bem discutida no mercado. E até um, um outro que eu lembrei agora, tem o NX, que é um projeto que tenta ser também mais um agregador desse de estrutura, e aí dentro do NX você fala, se você quer ter um projeto com Angular, um projeto com Vue, um projeto com React e ele gera né, de novo essa ideia do monorepo e faz toda essa parte espertinha pra você, então acho que você que tá aqui ouvindo o podcast agora, anota tudo isso que a gente tá passando e... Não foque em aprender tudo, mas se você quiser dar uma estudada, tenta entender quais são os problemas que eles estão tentando resolver e ver se você está tendo esses problemas na sua empresa. né? Até uma métrica que pode ajudar bastante é a métrica de lead time, né? que é a métrica de quanto tempo demora para do momento que você começa a puxar a tarefa até o momento que ela vai pro o ar. E alguns times não monitoram a quantidade de entregas, mas sim quanto menos tempo demora e onde está o gargalo. Normalmente o gargalo começa a ficar nesse projeto que o build demora muito, que os testes demoram muito. E, e ter essas ferramentas a ajudando nisso, ajuda a gente a focar em escrever teste, escrever nosso código, entregar as features, e essa parte toda começa a virar menos uma preocupação e mais focar no, na entrega no geral. Então, eu acho, enfim, só consolidando essa parte de tooling aqui, eu acho bem legal o rumo que o mercado e o, o open source está tomando, né? Não são só empresas que estão fazendo isso, sim, está vindo da comunidade também. O Carol, você tem algum comentário para fazer sobre Turing?
2: Gente, vocês me desculpem, mas de, de framework de JavaScript eu não manjo tanto. Por isso que eu tô mais quietinha. O, o insight que eu consigo dar é mais a parte de mercado, como tem crescido. É, do próprio pessoal aqui na Lura, a gente conversa bastante sobre migrar, mas tem muito do peso de migrar pra Next por migrar, porque tá na moda e se de fato ia ajudar a gente. Então a gente tá muito naquela fase de ver métrica, analisar com calma, fazer reunião, marcar o dia que vai começar e depois falar, poxa, mas acho que agora não dá. E pelo caminhar da carruagem que vocês estão falando também e as coisas que eu vejo, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil de escapar dessa migração. Porque, que nem o, o, o Souto mesmo disse, começa a ficar difícil de encontrar gente que não queira trabalhar com isso também, né? Porque é do perfil do dev mesmo que a gente quer trabalhar com coisa nova, coisa... É, Aquecida, então vai começar a dificuldade de encontrar pessoas que não queiram trabalhar com algum framework. A
3: modinha hipster.
2: A modinha hipster. É, a modinha
3: hipster. É. Mas, mas e, Carol, mas acho que um ponto legal, né? É que se a gente for para olhar, essa discussão ela existe, só. Assim, lá desde que, que existem devs, assim. Mas acho que no front, coisa de, sei lá, seis anos atrás, muita gente usava React e Vue e Angular por conta de uma feature. E eu acho que agora, a gente tá chegando um ponto de estabilidade, onde tem muitas coisas que sustentam essa argumentação, sabe? Não é só poder fazer state de um jeito legal, ou poder fazer componentes. Acho que cada vez mais a gente tem mais problemas sendo resolvidos, e aí cai no que você falou, né, de pô, chega uma hora que fica inevitável porque o resto todo do mercado começou a usar também, né?
2: É, que você pensa no tempo de migração, que demorou horário, se fala, vale a pena fazer isso agora ou vale a pena fazer depois? E quanto mais você vai empurrando pra fazer depois, eu acho que mais vai valendo a pena, porque mais soluções os frameworks vão trazer pra gente, né? Justiça, mais justiça. rápido. A parte de interface que vocês estavam falando mesmo, né? Hoje em dia a gente consegue entregar coisas mais próximas do que o, o, o designer sonha, né? A gente consegue fazer animações, viajar na, na entrega. Mas no fim do dia, o gargalo tá mesmo na, no build, no... No código mesmo, né?
3: E, 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 Carol, até em cima dessa, né? Se for de animações, é, acho que a gente pode até começar a entrar um pouco nessa parte de UI. Ufa! E eu acho muito, eu acho muito doido... <risos> como hoje, você pega, por exemplo, eu até fiz um vídeo, saiu em dezembro agora, falando sobre propriedades do CSS que deixam o seu projeto próximo daqueles sites do Awards, né? Que eu há seis anos atrás eu achava que era tudo magia, hoje em dia ainda, ainda é magia pra mim um pouco, mas eu vejo que, por exemplo, no CSS a gente tem cada vez mais propriedades que parecem com o Photoshop. Então você consegue fazer o background blend mode, você consegue aplicar aqueles efeitos de multiplicar, de fazer o um fundo mergear com a coisa que tá atrás, e coisa que era inimaginável uns anos atrás, sabe? Você consegue fazer o desfoque, e ele é utilizado na GPU do jeito que roda melhor. Então, o, o próprio CSS vem evoluindo, e, e sem contar coisas como Grid, Flexbox também, que cada vez mais... Tipo, hoje em dia eu não consigo virar pra alguém... Eu pareço um velho falando... Ah, o... Não vai rodar no IE, porque... A porcentagem de IE11... A própria Microsoft falou, ó... Se você está usando, é por sua conta em risco. A gente não recomenda que você use o IE11, assim, sabe?
2: Na Lura mesmo, ou no site de vendas, é menos de 1% de pessoas que usam Olha o IE. E o que eu falo muito pro pessoal é que, às vezes, por hábito, a gente tenta resolver alguma coisa de animação ou de alguma interação na tela com JavaScript que não precisa mais. Porque a gente está acostumado a fazer em JavaScript durante anos que já não precisa mais. Já tem no, no CSS... O... As animaçõezinhas lá com o Keyframes, você faz cada coisa maravilhosa, leve, você carregar um arquivo de JavaScript e faz a página aparecer, que é um vídeo, às vezes.
3: E nessa de carregar as coisas e tudo mais, né? Eu até lembro que acho que o Fialho, ele tinha um repositório que deve ter acho que uns oito anos, que já era pensando nessa ideia, né, de tentar usar os recursos do CSS para fazer todos os componentes, até os de interação, né, modal e outras coisas acessíveis e só com CSS, né?
1: Pois é, mano, é, ainda tá, tá no ar ainda, que é, sobreviveu esse tempo todo. É claro que naquele momento ainda utilizava recursos ali muito é, antigos do CSS, eram praticamente gambiarras ali que faziam, davam esse resultado, mas é, o que a Carol disse aí faz muito sentido. Há uma evolução do CSS mesmo, que faz com que a gente não precise de muitas vezes recorrer ao JavaScript para resolver problemas que hoje sim a gente resolve facilmente com o CSS. Sim, naquela época que foi tipo, sei lá, 2014, né? Eu precisei fazer diversas gambiarras ali para chegar nesse resultado né, com CSS Components. Hoje. Se eu fosse refazer essa lib, por exemplo é, Eu nem teria muita dificuldade Talvez, assim, a gente tem recursos nativos Do CSS que conseguem resolver Muitas das coisas que a gente precisava De JavaScript no passado De uma forma muito elegante, assim E, cara, assim, inclusive no último ano Acredito que o A grande feature do CSS pra mim Foi a, o gap, cara, tipo, o gap é incrível assim. Nossa, precisa. sim, sim Cara, é uma, assim, é uma coisa tão simples assim. É, é Claro que ainda tem algum problema de implementação Com o Safari, etc versões antigas acho que até a 14 do Safari ainda não funciona com, da, da forma que deveria.
0: Mas Fialho, o que você que está falando?
1: É, eu vou agora explicar, mas o que acontece o gap é uma propriedade do CSS que faz com que você consiga adicionar margem nos seus elementos que utilizem é, flexbox ou CSS grid. Só que essas margens são adicionadas no pai, né? No, no componente pai, no wrapper, daquele componente que é o que mantém, que tem de fato grid ou, ou, ou flexbox. Por que, que isso é importante? Porque você consegue justamente é, resolver camadas de responsabilidade. Então, se, por exemplo, se você tá criando um, um componente ali que tem a responsabilidade de ser o grid do seu projeto, sempre me pareceu muito ruim eu precisar adicionar margens nos filhos, né, que são componentes que não deveriam saber exatamente as responsabilidades do, de, dos rappers, para poder fazer o posicionamento do layout da forma que eu gostaria. E usando o gap, né, eu consigo por exemplo, falar com que a, a margem, tipo pro eixo Y ou pro eixo X, seja de sei lá, 16 pixels, e aí todos os filhos que são, é, são filhos direto desse wrapper conseguem manter essa consistência de grid, assim, por exemplo. É uma mudança muito simples, muito pequena, que a gente desejava há anos, assim, e que faz uma diferença muito grande, inclusive nessa parte de arquitetura de código como um todo, que é separar responsabilidades de, 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 por camadas, né? Então, assim, é uma coisa pequena, ainda não tem aí um suporte totalmente, eu acho que, eu acho que o suporte hoje via a Usa é 90%, algo próximo a isso, mas é, durante o ano que vem, conforme as pessoas Vão utilizando menos essas versões antigas do Safari, eu acredito que a gente atinge suportes cada vez maiores aí. E é uma mudança, assim, espetacular.
2: Um exemplo bom de que, assim. É, quase todo o design isso acontecia é, vamos supor assim um, um layout que tem seis boxes, três por linha um ladinho do outro, e quando você vai colocar uma margem para baixo então entre a primeira linha e a segunda, ela vai ficar fixa conforme você vai aumentando, vai escalando para telas maiores, agora na lateral ele depende da largura daquele elemento, se você coloca porcentagem e vai crescendo, ele não fica igual ao espaçamento entre os que estão um ao lado do outro com os que estão em Embaixo do outro e fica muito feio e é muito chato de resolver, porque você tem que fazer como que vai ficar na, na tela 768? Na tela 800? Na tela 850? Na tela 900? E não fica, por mais que você faça um milhão e meio de quebras, não fica elegante. Você vê que não tá igual. E são essas soluções pequenas que o CSS tá conseguindo atualizar que fazem uma, a melhor qualidade de, de vida do desenvolvedor mesmo. Um exemplo recente, a gente tava fazendo lá no, na Lura uma div que tinha um contador e conforme a pessoa scrollava, ele começava é, normal na tela, a pessoa scrollava e quando ele sumisse na tela, não era pra ele sumir, era pra ele acompanhar. Então ele é normalzinho, quando ele vai sumir, ele é, fica fixo na tela. Antigamente, o que a gente ia ter que fazer? Um JavaScript que um JavaScript que calcula a altura da tela, vê quando ele some da tela e aí muda o position. Só que agora com o position stick, claro que ele ainda tem algumas limitações, você já consegue resolver isso e fica muito elegante.
3: E o que me lembra também de falar em, em coisas elegantes é o scroll snap que o fiário tem um, um, blog, um blog no post dele a carol falou agora disso eu lembrei de elegância é você fazer um carrossel só usando css e eu queria dizer que em 2017, quando eu falei sobre o JS, eu conversei com o pessoal Foi falei, gente, o Rudin, que era o conjunto de especificações, né, para a gente poder estender o CSS, o JavaScript e tal, um dos meus sonhos era um dia ter uma propriedade CSS que representasse o carrossel. E hoje em dia dá. Então, se você for curioso, aí, pega todas essas propriedades que a gente está falando aqui, o Gap, esse Scroll Snap, e dá uma olhada lá no MDN, que cada vez mais eles estão com exemplos interativos. Você consegue ver a beleza que é você ter um carrossel que ele está rodando nativo, você não está fazendo cálculo maluco ou carregando uma lib, não no máximo que você faz é fazer o botão de next prev para definir ó, quanto que vai andar o scroll e tal tem até algumas libs bem menores hoje em dia que já fazem isso, e a performance no celular é muito massa, assim, você consegue fazer aquele efeito smooth que tem de ficar suavezinho quando você tá passando o scroll ali, é sensacional mesmo, assim, gosto bastante.
2: Você vê que a usabilidade disso tá boa quando o site da Apple tá usando, né, porque a primeira vez que eu vi foi na lojinha da Apple, lojinha, né? <risos> Na loja da Apple, eu tava olhando e falei, velho, isso aqui isso aqui é um scroll. E aí eu fui investigar, porque eu sou curiosa, todo site que eu olho, eu quero ver o que eles rodam. E aí eu vi isso. Por
3: mais fui... pessoas como a Carol. <risos>
2: <risos> eu sempre vou atrás, aí eu vejo o nome das classes, eu vejo se a classe foi gerada automaticamente, ou se foi a pessoa que escreveu, e aí eu já fico pensando qual que é o framework que usa. Mas enfim, aí eu fui investigar e vi isso e eu achei fantástico. E aos poucos, todo mundo vai usando e vai ficando, vai entrar dev agora que nem sabia que a gente tinha que se virar com um JavaScript gigante para fazer um carro seu.
3: E a gente tá falando agora de CSS, né? Me lembra também o outro lado da moeda, né? A gente foi do, do framework JavaScript pro JavaScript aí veio pro propriedade CSS e vamos pro framework CSS agora, né? Eu acho muito doido como que não mudou muito mas acho que existe um problema que todo mundo está tentando atacar. Então, eu vejo que hoje em dia a gente tem soluções muito populares, né? a gente tem o Tailwind, a gente tem o Style Components, a gente tem vários projetos que tentam ajudar a gente a atacar a CSS, né? o Style Components, mais acoplado com o Yeti, o Tailwind tentando ser mais genérico ali, mas isso está todo mundo tentando resolver o problema do Design System. né? Como que a gente cria convenções de nomes para facilitar a comunicação entre times de dev e design e normalizar como que a marca é transposta em código ali, né? Eu tô trabalhando essa frase há algum tempo, talvez não tenha ficado não tão claro assim, mas eu acho muito doido que o próprio Tailwind, acho que em dezembro agora, eles lançaram a versão nova dezembro de 2021, falando que eles mudaram o, como que eles se posicionam como framework, né? Eles são API pra você criar o seu design system. Então eles têm todo o suporte para você fazer tema, para você criar os tokens, descrever as suas cores. E uma das vantagens do Tailwind é você poder rodar com qualquer framework, né? Embora eu acho que esse seja um problema que cada vez menos a gente vai ter. Eu acho que cada mais o pessoal vai tentar ter menos tecnologias rodando, sabe? Porque no final do dia, tanto o Angular, quanto o Vue, quanto o React, estão renderizando meio que parecido. Então, acho que ter cinco framework front-end rodando dentro da empresa, vai ser uma coisa que vai acontecer menos, assim. Mas, e, e vocês, o que vocês têm visto de CSS, de, de CSS? Vocês estão mexendo com o projeto com pré-processador ainda? Como é que vocês estão vendo, assim?
1: Bom, é, confesso que eu nem tenho trabalhado tanto com CSS assim, ultimamente, é, mas, assim, eu, eu vejo um, uma movimentação dessa da forma que você colocou mesmo. Inclusive, assim, Design System sempre foi o grande problema <risos> que a gente tentou resolver durante toda a nossa vida, se for pensar. É que antes é.
3: não dava nem para alinhar, né? Aí é, ó,
1: agora... <risos> sei lá, desde que a gente começou a, a utilizar, surgiu, na verdade, o Bootstrap Method 2011 ainda, para 2012, se não tem enganado, é, já era uma primeira tentativa ali de criar componentes ali, de criar, um, de, criar de fato, uma biblioteca de, de, de componentes UI que a gente pudesse utilizar como Design System. Então, enfim...
3: É, não. Era, o, é, o Félio, é. Desculpa claro. Desculpa te cortar, mas eu, eu tenho uma teoria De que o Bootstrap, ele nasceu pensando certo No tempo errado, porque na época dele Tava todo mundo tão focado em fazer responsivo Que ninguém usava o recurso de tema Que é o que o Tailwind traz hoje, hoje E muita gente gosta pois é, Então eu acho é. que ele, é. ele, ele tentou resolver todos os problemas Na época errada e perdeu um pouco do time né? é. Hoje ele tá bem menos popular né? E
1: assim, questões de tema, inclusive Diga-se de passagem, era literalmente Uma classe, né, você é um tema E aí todas as coisas e entre outras modificações que você quisesse fazer, eram alteradas conforme essa classe, né, que, enfim, é só aproveitando ali da cascata, do CSS, etc, então, ou seja, nada de novo de no front, como sempre, é, e o lance é mais ou menos esse mesmo, tipo, o Destroy ali foi ali uma primeira tentativa que se popularizou, existiram antes outras mas não se popularizaram tanto. E no final do dia, de lá para cá, a gente sempre tenta resolver esse problema. Assim. A diferença é que hoje, além de ter surgido, surgido desculpa, algumas soluções muito eficazes nesse sentido, eu acho que o Figma, tá ligado como uma ferramenta para designers, acabou também contribuindo muito para que a gente conseguisse é, criar ali uma é, componentes com uma, uma base estrutural, fosse mais facilmente lida e entendida por desenvolvedores. Então, eu acho que isso é uma, uma questão também que se aproximou ali, pessoas que trabalham no design, pessoas que trabalham com desenvolvimento, até por conta da API ali, Token e tudo mais, eu acho que isso também é uma forma, é, acabou contribuindo, de certa forma, por uma facilidade maior que a gente tem hoje que a gente não tinha no passado. E aí, enfim, outras ferramentas que surgiram aí, como o próprio DIY, que você comentou e tal, sempre visando a solução desse problema. E, mas, assim, ainda só fechar essa assunto system é da minha parte, eu ainda gosto muito do material aí como, como lib, tipo, é, eu acho que ela é muito estável, ela funciona muito bem, ela envolve ela muito bem a parte Y, ela tem componentes muito bem desenvolvidos, e resolvidos, assim, eu acho que acaba é, agradando muito ali no dia a dia de uso dela, ali como uma lib de UI também, então, enfim, apesar de a gente estar agora em quase em 2022, o é, um atireiro já seu também é uma lib aí com bons anos de estrada, ela continua funcionando muito bem, sem contar que tem suporte para praticamente qualquer framework de mercado o que é muito bom.
2: Uma coisa que eu, eu vejo muito acontecer com o framework CSS, eu tenho a impressão que existe quase uma, uma propaganda de, assim, ah, se você não sabe CSS, use um framework. E o que acontece, na, na minha visão, é que muitas vezes a pessoa pega para mexer e ela acaba ficando mais limitada pelo framework que era para ajudá-la do que de fato conseguir produzir mais e mais rápido é, o layout fica engessado tudo isso por uma limitação de que foi de certa forma prometido que ah, eu, eu, se eu não sei CSS eu consigo me virar com Tailwind, por exemplo, porque só vou colocando um milhão e meio de classes ali no, na div e a, o HTML fica super verboso e não tá trazendo uma solução muito mesmo, né? Então, eu queria lembrar, acho, que o... você usar um... Eu não sei se existe tanto esse problema com o framework JavaScript, mas não é porque você está usando determinado framework... Não, eu acho que tem sim. Tem bastante esse problema, sim. Não é porque você está usando determinado framework que você ainda não precisa entender o por trás, o básico, por trás dos panos, né?
3: Olha, a Carol coroando aqui a nossa conversa falando exatamente isso, né? Eu acho que você que está vendo até aqui, foca sempre no que tem por trás. Não só tecnologia básica, né, como HTML, CSS JavaScript, mas também as ideias, né? Porque é, é muito doido, né? Sempre que, sempre que surge um framework, ele tenta resolver uma coisa aumentando na outra. Né? Então, por exemplo, The ele resolve, resolve né? ele dá essa API de Design System, mas ele deixa o HTML. Um pouco mais difícil. E ele também não dá suporte para todas as propriedades do CSS. Então, se você não sabe o que tá acontecendo, provavelmente às vezes você deixa de usar alguma coisa, que nem eu vi que na versão mais recente, ele tem suporte para aspect ratio, que era uma coisa que se você usasse CSS, você poderia usar com o devido fallback ali, né? Fazer, por exemplo, um vídeo, manter a proporção do 16 por 9, ou algo do gênero assim, e às vezes usando o framework, você fica um pouco limitado. Então, não se prenda só ao framework, né? Tem o conhecimento além da coisa ali. E eu ainda acho, eu tenho até para 2022 agora, eu vou lançar uma ideia minha que era pra ser uma lib mas é uma ideia e tá meio no ar assim.
0: Vai lá, visionário, vai lá, vai lá.
3: Olha aí, mas é, é muito nessa pegada de, tipo, eu acho que a gente tem muito claro quais são os problemas que a gente tem que resolver e, e eu acho que a gente tem muita base boa, né? Então, por exemplo, as propriedades do CSS são nomes muito bons, que não só o CSS usa, como, por exemplo, o After Effects, programas de edição de imagem, a gente consegue ver os nomes sendo reusados em outros lugares. Então, acho que essa parte de nomenclatura o CSS resolveu muito bem e agora eu acho que cada vez mais a gente vai ver soluções tentando integrar essas coisas do design system. Então eu não acho que o Tailwind vai ser um fim, mas ele está sendo um meio para novas soluções que vão trazer com mais naturalidade a parte de trabalhar com breakpoints, integração com o mundo mobile também, né? A gente vê que o Flutter cada vez tem mais ganhado espaço e tem Flutter Web crescendo também, só que o Flutter não dá suporte para responsividade e aí eu acho que na web a gente tem uma bagagem muito rica, então eu acho que o front-end como um todo vai começar a expandir e eu tenho minhas ideias aí que eu vou deixar links na descrição tentando fazer meio que um cross de coisas que a gente tem muito consolidadas na web e expandindo para outras plataformas, assim, para a gente conseguir descrever UI de uma forma mais padronizada. Né? Então, é comum que você tenha caixa, que você tenha texto, e que você tenha esses componentes que todo mundo chama de input, e coisas que são mais comuns. Assim, acho que cada vez mais vai ter expansões. né? O próprio Tailwind está cada vez mais expandindo, e trazendo mais exemplos, eu acho que de todas as soluções que a gente tem, ele é o mais estruturado em expansão, mas também não impede dos outros frameworks, o style of components components também, outras soluções, de virem com coisas assim. Tem um do React também, que acho que é o Stitches, que ele também tem uma proposta que ele quer atacar o Re React e tem uma galera querendo fazer React Native. Então, acho que um próximo passo é esse lance de tentar atacar multiplataformas também. né? Pelo menos é uma é visão que eu vejo aí, e atacar não só fazendo igual o Cordova fazia no passado, mas tentando usar o melhor que a gente tem para cada plataforma. Então, se é o React na web e o React Native, faz um que tenta rodar nos dois sem a pessoa que está usando ter que pensar muito em resolver os problemas que essas soluções cross plataforma trazem. Assim, você senta a coda e vai funcionar.
1: É total. Que isso, inclusive, conversa totalmente com o que a gente falou no começo. Que a gente também já tinha falado ano passado sobre essa questão de Dev Experience. Né? Então, eu acho que tá tudo interligado aí inclusive, ainda sobre esse ponto, eu quero até trazer mais uma, talvez mais uma falta aqui, mas é uma outra coisa que eu vejo também como tendência aí para não para 2022, como até para os próximos anos, que é justamente a forma com que a gente estrutura equipes, assim, né, tipo que, então a gente, tá falando, a gente tá falando de modelo distribu... modelos distribuídos, a gente tá falando de arquitetura, a gente tá falando de muita coisa nesse sentido. Então, por exemplo, se quando o tema o micro front surgiu aí alguns anos atrás, eu acho que houve uma, um boom imbu aí do, do, do uso desse termo, e a galera ficou super curiosa e tal, e agora é um momento que eu acho que isso retoma com cada vez mais força, principalmente para empresas ali que estão maiores, estão, enfim, crescendo os seus times, e eu acho que isso é a realidade de muitas empresas, principalmente produtos digitais ali, que estão sendo ganhar mercado, e a gente começa a ter, finalmente, agora soluções mais consistentes nesse sentido, assim, assim no passado a gente ainda tinha, e ainda é, é assim, de certa forma, mas eu acho que cada vez mais a gente começa a ter soluções definitivas, igual como várias que a gente situa aqui para essas soluções também de distribuição de time. Então, por exemplo, desde Libs como o Single SPA, por exemplo, que surgiu aí já faz alguns anos, mas agora já passa por um momento de certa estabilidade. Até principalmente, por exemplo, o Webpack 5 trouxe uh, o Model Federation aí com uma ótima novidade dentro das suas novidades dessa versão 5. E uma, da, uma das coisas aí em o 5 e o Model Federation justamente facilitar o uso de micro front-end em projetos, né? Então você consegue facilitar o uso dessa, dessa, dessa arquitetura, né? Pra poder trabalhar squads de uma forma mais descentralizada, por exemplo e tudo mais. Então a gente tá falando aqui até de uma coisa que nem envolve a tecnologia assim como core, né? A gente tá falando de alguma coisa que desenvolve inclusive a forma que a gente organiza nossos times, a forma que a gente organiza nossos stacks e as arquiteturas que a gente define e que a gente escolhe impactam totalmente em essas possibilidades, assim Então eu também vejo aí nos próximos anos uma, uma maturidade cada vez maior dessas arquiteturas. E aí, beleza a gente tá até falando de Vika Front aqui, dá pra citar algumas ferramentas, tipo, sei lá, o DevTool, por exemplo, que é uma ferramenta de design system distribuído, assim, de uma forma descentralizada também, né? então em vez de você ter um design system ali dentro de um projeto, por exemplo, na verdade você tem isso tudo na nuvem que você pode consumir de dentro de vários projetos e fazer as alterações, gerando versões dentro de cada um desses projetos, então você começa a ter uma, uma necessidade de centralizar isso, que é um problema, né, dependendo do tamanho do time, cada vez menor, e eu vejo uma, uma que essas ferramentas e, e, e arquiteturas ganham uma maturidade muito grande aí nos próximos anos, assim, eu acho que acaba sendo, isso acaba falando muito com o momento de mercado que a gente está vivendo, né, de times cada vez maiores
3: e que naturalmente precisam de soluções diferentes daquelas que a gente utiliza hoje. Exato, né e, e, e pensando que acho que no futuro um sonho de principalmente empresa muito grande é, pô, vai rolar um rebrand, né, vai mudar a marca. Então você conseguir, sei lá, mudar o core da sua marca no Figma e isso conseguir refletir no seu código e cada vez mais tá tendo soluções em cima disso, né. Eu vi uma startup irlandesa que tem um plugin do Figma que você consegue plugar a sua codebase base e ele gera os tokens para você, então ele gera espaçamento, gera cor, e se você mudar no código, ele reflete no Figma, então tem tanto gente querendo fazer do Figma pro código, usando a API do Figma, quanto gente que interpreta trechos de código e atualiza o Figma quando vai fazer alguma alteração, sabe? Eu acho que até é nessa que o Ferry falou, cada vez mais o time de design vai ficar próximo do time de, de front, e as especialidades vão se juntando para conseguir ter padrões em comum para cada vez mais, quando você for conversar sobre UI, é, vai ter uma linguagem mais comum, então todo mundo vai falar a mesma coisa quando for falar do input todo mundo vai falar a mesma coisa quando for se referir a cor, a variante de coisa, né? o Figma por exemplo, cada vez mais ganha funcionalidades próximo de código você consegue ter quase, se não me engano, você tem branches hoje no Figma, então o mesmo designer consegue trabalhar em uma branch de um componente, depois da merge na master do Figma, sabe é, é muito doido isso, eu acho que como front é importante sim, a gente tá atento a isso, porque essas coisas melhoram o fluxo não só de entrega mas de qualidade de trabalho mesmo O que você consegue entregar melhor E todo mundo trabalhando, usando o melhor possível Do que a gente tem disponível Lembrando, não é pra você virar designer É só você entender como a ferramenta funciona
2: <risos> Eu entendi que a tendência para 2022 É devem ter, então, é isso?
3: Olha aí, eu deve ter E aí, Paulo, é isso mesmo? você, você deve ter de, de Paulo Silvio Olha a barra
0: Pois é, bem, bem, bem linkado, hein? Bem linkado Bem linkado. Eu acho que é isso mesmo, não é? E eu queria até saber se nesse T, que acho que fica bem óbvio, dos frameworks e entender o JavaScript entender as coisas por trás, não tem uma parte maior do JavaScript comendo porque, como o Mário falou, né? antigamente a gente usava esses frameworks só por causa de uma feature agora já usa um pouco mais, mas tem alguns casos que o JavaScript já está sendo o suficiente e que realmente poxa, não precisava usar aqui?
3: É que a plataforma parou de evoluir, isso é uma coisa ruim, né? Tipo, A linguagem evoluiu, então o JavaScript ganhou certo. alguns recursos, mas quando a gente fala de plataforma web, por exemplo, a spec dos web components deu uma congelada, ela não evoluiu muito muito do primeiro hipsters que a gente gravou com, com o Zeno Hot, né? acho que foi você, eu, o Sérgio e o Zeno, para hoje. Então tá mais ou menos a mesma coisa. O Polymer, que era um dos projetos do Google que puxava isso, também deu uma desacelerada forte assim. E aí meio que quem foi evoluindo as coisas foram os próprios frameworks, né? Tanto que cada vez mais a gente vê, por exemplo, o pessoal do Next junto com o pessoal do Google. Então o próprio Google tá junto com o pessoal da Vercel para anunciar algumas coisas relacionado a Web Vitals, que é aquelas métricas de performance mais estreladas a SEO, é, o X e outras coisas que o Google considera. Então, eu sinto meio isso, sabe? As empresas que fazem as coisas dos navegadores estão junto com os frameworks agora e eu, eu, eu acho que isso é meio ruim, né? Eu prefiro que sempre que a plataforma seja a resposta, mas talvez a gente precise ter uma maturidade maior nos frameworks para daí a plataforma vir e absorver e fazer virar o padrão nativo mesmo, sabe? Tal como no passado, o, o quase que o jQuery virou o embarcado do navegador.
0: Perfeito, né? perfeito, isso. Vale lembrar essa história do jQuery, o JavaScript, o DOM, os, o Chrome, todo mundo sentando junto e puxando. Peraí, por que, que o pessoal estava usando jQuery em vez de que usar o que a gente especificou há alguns anos? E aí foram colocando algumas pequenas features que engoliu jQuery. Isso, então, o Web Components podia fazer, não fez, não está fazendo, mas tem, tem outras iniciativas acontecendo ou realmente para 2022 não será, porque ninguém está se mexendo nessa direção, já que os frameworks ainda não não, não se entendem e não há uma grande feature que ajudaria a diminuir a necessidade de todos os frameworks. Bom,
3: tal... Dos meus estudos hoje, acho
1: que não, mas que assim, Eu tenho até uma visão bem otimista aí com relação a isso, observando um comportamento nos últimos anos mesmo. Assim. Eu acho que cada vez mais o, o, as versões anuais do script né, que vão surgindo, elas acabam absorvendo muitas coisas que estavam já sendo testadas e validadas em frameworks framework, ou até em, por exemplo, o próprio TypeScript, etc. Então, a gente teve vários incrementos Novas, no JavaScript, né? ano após ano, novidades muito interessantes tipo, por exemplo, Dynamic Imports, é, Optimal Chaining, entre várias outras que a gente desejava fazer há muito tempo, baseadas em, em features que a gente já utilizava em frameworks. Então, eu, eu vejo um movimento sim do JavaScript absorvendo cada vez mais funcionalidades e aí eu vou chegar num ponto agora, quando a gente começa a ter essas funcionalidades de uma forma mais nativa dentro do JavaScript, esses frameworks ficam menos inchados, né? então as próximas versões, eles já não precisam ter aquilo ali embargado, eles podem ser
3: simplesmente perfeito, perfeito
1: E aí a gente começa de uma certa forma a utilizar muito do JavaScript do que a gente entende, assim, como o JavaScript Vanilla, para tratar os frameworks, inclusive o Svelte é um grande exemplo disso, por exemplo, é, mas eu acredito que outros frameworks cada vez mais sigam essa linha, conforme, claro, a evolução do JavaScript como um todo. Porém, é, os quando a gente fala de framework, que foi um, de novo um assunto que pautou muito nossa discussão aqui, a gente está falando até de uma resolução de problema que talvez, talvez, tá? Aí são grande talvez mesmo nem faça parte do JavaScript, porque a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de definições de, de, de escopo de projeto, a gente está falando de como a gente estrutura um produto, como que a gente entende, como é a organização desse, desse produto, como é a organização de entrega deles, como que a gente quer trabalhar que os squads trabalhem dentro dessas entregas, qual é a arquitetura que a gente vai utilizar para o desenvolvimento disso, essa é uma coisa muito grande, são definições amplas, e o que os frameworks trazem hoje são justamente definições ali mais amigáveis para a gente, para que a gente não precise ficar perdendo tempo com muitas decisões dessas, principalmente inicialmente, então a gente tem uma documentação robusta, a gente tem ali um grande suporte de comunidade, a gente tem é, um build é, cada vez, de novo, é, que a gente também debateu, cada vez mais rápido, e tudo isso por conta desses frameworks, né, que estão sendo cada vez mais, evoluindo cada vez mais aí nos últimos anos, só que eu acho que a tendência é que o bundle final e, a, e as features que a gente utilize a nível de, de desenvolvimento de código mesmo comecem a ficar cada vez mais vanilla, tipo, ele começa, de fato, a, a, a ter menos features do framework e isso começa a estar mais nativo no JavaScript. É um processo que eu já vejo acontecendo já há alguns anos e isso tende a ficar cada vez mais é. acelerado aí nos próximos anos, eu
3: vejo. Uma coisa que que eu acredito muito, essa é a minha última previsão do futuro visionária, é que eu acho que a parte de gerenciamento de estado pode virar nativa. Então, é, existe uma lib que o nome é X State XState e existem specs da web andando assim, focado em ter um sistema de máquina de estado que seria basicamente a parte de gerenciar state, né, no navegador. É. E aí, se isso for nativo, provavelmente os frameworks vão fazer exatamente o que o Félio falou, vão jogar o gerenciamento de estado para o XState do navegador e aí o React não precisaria mais ter o set state você só usaria o XState nativo e todos os frameworks fariam isso também, sabe? O que faria muito código de UI ficar mais padronizado e mais fácil de usar entre frameworks. Mas, gente, isso aqui é total chute no futuro e se você quiser, dá uma olhada nos links da, da W3 e você consegue pegar mais coisas.
1: Seria bem legal. Exatamente. É, mas é isso mesmo. É exatamente o movimento que eu vejo. É que coisas que a gente utiliza framework hoje pra resolver sejam cada vez mais absorvidas por JavaScript, o que não faria que no futuro a gente deixasse de usar frameworks. Porque no fundo eles vão problemas muito maiores a gente, que a gente não conseguiria resolver com a linguagem em si. É porque se a gente utiliza uma linguagem pura, sem usar uso de frameworks, todas essas definições que a gente já tem dado ali quando a a gente, escolhe algum framework de mercado, a gente teria que pensar de certa forma, ao mesmo tempo. A diferença é que seria uma documentação, uma documentação que seria artesanal, seria uma estruturação de, de build totalmente artesanal, toda a manutenção disso ficaria com o time. Enfim, se a gente já tem equipes enormes cuidando disso, de empresas muito consolidadas, como a versão entre várias outras, não faz sentido que a gente pegue essa responsabilidade e utilize e coloque dentro do time, né? Deve se preocupar com coisas mais importantes a linha de negócio.
0: Tem mais alguma palavra da moda? Tipo, micro front James? Alguma outra que pode <risos> ganhar mais força?
2: Eu ia trazer um. Manda Agora. Lá. Mas aí o que eu queria saber A opinião de vocês Porque a gente tá falando De coisas que são mais robustas E tals, né Mas tem muito site estático Que tá começando a usar O Jamstack, né E aí eu queria saber O que, que vocês acham Que vai acontecer Em relação a isso Porque era um termo Que eu, eu via Com pouca frequência E no decorrer desse ano De 2021 mesmo Começou a surgir curso Bootcamp Um monte de coisa De Jamstack E eu queria saber O que, que vocês acham
3: Eu acho é. que O que tá acontecendo também Junto com esse movimento Dos frameworks, né é, no outro lado, você ter cada vez mais alternativas, o que é bom e ruim, né? De ferramentas de gerenciar conteúdo que vão te ajudar a fazer sites estáticos e gerenciar campanhas. E aí você começa a ter dois tipos de produto, né? O produto que você precisa de uma ferramenta de gestão para conseguir ter alguém do marketing, alguém que não é dev, conseguir atualizar, e gerar uma versão estática nova, performática sem assim, ter que se preocupar com monitoramento máquina na AWS e outras coisas assim, e, e, e cada vez mais ferramentas de CMS ajudando esse tipo de projeto assim. e aí você vai plugar esse CMS numa ferramenta que gera estático então você tem o Next, você tem coisas mais antigas, tipo o Jekyll e várias outras, tem até o site do gemstech.org, que tem várias ferramentas lá descritas mas acho que fica nessa né, tipo os problemas mais de construção de produtos em larga escala, então de fazer relatório outras coisas assim, é, ou, ou experiência no geral, né? A plataforma da Loura interna você vai ter soluções mais usando os frameworks, essa parte de arquitetura mais geral e a parte do site mais que aí seria o estático, né? Que seria a parte mais não logada ali. Você pluga uma ferramenta de CMS. E o código vai guiado a se integrar com essas ferramentas do jeito que você dá poder para pessoas não técnicas fazerem coisas mais fácil. Fide na Lura, que a gente tem lá o Cosmos, que ajuda bastante nesse ponto, que é novas campanhas e outras coisas aí.
2: Quero que eu ia falar, gente, se eu pudesse, eu colocava tudo com CMS. É uma mão na roda. É muito bom você chegar para o pessoal do marketing e ele chegar e falar muda a data para tal coisa. falar muda você. E aí você manda o CMS para ele. <risos> e ele já <risos> muda as 40 vezes que ele quer mudar a data. Deadline, tudo bonitinho lá, é muito melhor. As imersões, os challenges da Lura são praticamente tudo em CMS. A gente só tem que fazer umas mudanças de layout bem pontuais, bem de vez em quando. Isso eu sinto assim, isso aqui é o futuro mesmo, sabe? A tendência, eu creio eu, se tivesse que chutar, né? É isso ser cada vez mais comum. Pelo menos, se eu puder enfiar isso em mais projeto eu vou enfiar.
3: Justíssimo, justíssimo. Que também não é nada novo, né? Até olhando aqui, né? Tal como o Fred Brooks já descrevia vários problemas do, do mundo do software na década de 70, é, a gente já tinha CMS há uns anos atrás com o WordPress a diferença é que o WordPress deixou de atender um pouco do jeito que a galera precisava, os problemas evoluíram e a gente tem novas alternativas que com o passar do tempo também vão fazendo seu ciclo aí e criando novos problemas, novas soluções e se alternando, tal como desde sempre vem acontecendo ainda. Até ter alguém que só chega num negócio mais próximo do seu matador e vai evoluindo, mas é uma constante evolução, né? Eu acho até legal a gente ter muitas opções hoje, porque você vê, por exemplo, um que eu gosto bastante é o Dato CMS. E da primeira versão dele para agora, quando eu comecei a usar, ele tá anos-luz melhor, assim. E eu acho muito massa ver que, pô, hoje se eu for usar, eu prefiro usar o Dato pela simplicidade e por algumas questões técnicos, mas o WordPress hoje em dia também tem a parte de API dele, sabe? Então, enfim, eu acho bem massa que tem uma, muita gama de possibilidade de a gente usar, e no futuro acho que vai começar a enxugar um pouco mais e ter os favoritos da galera. E Mário,
0: pra gente chegar no ápice, você que aposta tanto no Next.js, a gente que tem esse contato com a Vercel, que a equipe de comunidade de lá, queria que você falasse, porque a gente já vai anunciar, né, que lá em alura.com.br barra imersão React, a gente tem a quarta edição desse evento que virou um marco, hein? Cada projeto maluco que a gente inventa e tem muita gente criando portfólio, inclusive o portfólio dessa vez vai ter não só uma surpresa vai ter como você deixar isso muito explícito para empresas empregadoras fala pra gente por que, que você aposta tanto no Next e o que que vai acontecer lá do dia 24 a 28 de janeiro, totalmente gratuito para quem se inscrever lá em alura.com.br barra imersão react
3: boa, é, eu aposto no Next por conta desses motivos que a gente falou, né? No no final do dia, tal como a Carol falou que ela só quer fazer deixar o pessoal que quer mudar o conteúdo, mudar o conteúdo e a gente quer deve quer resolver os problemas com os bons defaults, né? A gente não quer ficar para todo o projeto tendo que recriar tudo do zero. Então, o Next ele tem os bons defaults hoje que ajudam você a trabalhar com diversos tipos de projetos na web e é, o pessoal fala muito do Next para criação de projeto de site, de e-commerce, de blog e para essa imersão a gente vai trazer um projeto um pouco diferente. A gente vai fazer um, um chat com a galera ali usando a ferramenta de não de CMS em si, mas que vai abstrair essa comunicação de, de banco de dados que acaba virando um pouco de, de CMS ali. Então vai ter uma ferramenta de back-end para gente também. Então você que vai estar tá fazendo ali o, o curso com a gente vai estar tá usando ela, vai ver como é que faz a parte do, do real-time. A gente vai explicar bastante coisa legal, tem, tem muita coisa massa mesmo para trazer e vão ter várias novidades e surpresas que você só vai saber ao longo dessa semana. Então segue a gente no Twitter, vai acompanhando as, acompanhando as novidades que ó, garantido que você vai curtir muito falar de arquitetura, falar de boas práticas, como funciona o Next, é, como fazer o um projeto como um todo e compartilhar com todo mundo que é o mais importante, pra você mostrar, mãe olha esse chat que eu fiz, pessoal qualquer familiar seu aí que você quiser, vai ser possível compartilhar e vai ter a sua carinha também então fica de olho que vai ser show queria agradecer
0: Carol, Fialho e o Deve Soltinho e deixar aberto esse debate, em primeiro episódio do ano quero ver no Twitter LinkedIn quem não está de férias comentando, já se preparando para essa imersão React, né ela é uma imersão React, só que a gente usa o Next, que é em cima do React, desde o dia 1, é claro que as features vão aparecer depois, então a gente quer ouvir de você, o que você acha de tendência o que é interessante, o que você gosta e queremos ouvir reclamações comentários do exemplo pô, o Fialho nem falou disso, que eu gosto tanto e ele também, a Carol <risos> nem citou isso da equipe da Lura, a gente adora receber esses comentários também, a gente faz um bom meia culpa aqui, certo? Certíssimo, E agradecimento especial a você ouvinte, pela audiência, pelo download, por recomendar ó, começamos com um belo o podcast aqui. Teve algumas palavrinhas que eu não entendi, mas como era tendências, eu deixei aqui os universitários irem além, bem além do meu conhecimento mesmo superficial, tá bem? Então, a gente tem um compromisso. Esse ano eu vejo você na próxima terça-feira. seus abraços. Tchau. Se você realmente gosta de entender o que está por trás